0: Hoje nós estamos falando sobre os oito acontecimentos da pandemia que apontam para a volta de Jesus. Os oito acontecimentos que já estão vigentes no nosso momento, que vão apontar, segundo as Escrituras, para a volta de Jesus e para o fim do mundo. Eu não quero, com este assunto, causar alarmismo nas pessoas. Eu acho que nós já temos pânico aí suficiente sendo disseminado com respeito a esta pandemia. O objetivo desta mensagem não é espalhar pânico. Você que está com medo, você que está aí temendo pela sua salvação, você que já ouviu falar dos sinais do fim do mundo e você se preocupa, meu Deus, o que está acontecendo? E você está preocupado, você está tomado por um medo, por um pânico. O objetivo deste assunto é exatamente o oposto disso, é ajudar você a vencer qualquer razão para pânico, qualquer razão para medo. Você sabe que o medo vem do desconhecido. O medo vem daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não sabe. Mas quando a gente tem conhecimento, quando a gente sabe o que está acontecendo, o nosso coração se tranquiliza. E é exatamente este o objetivo aqui hoje. É trazer a você o conhecimento da palavra, ajudar você a entender os acontecimentos do, dos nossos dias atuais, para você, então, tendo conhecimento disso, você se posicionar. E então vencer, não somente o medo, como o que está por vir aí no nosso mundo. Então nós vamos falar sobre oito acontecimentos que estão agora vigentes neste mundo. E eu queria que você prestasse muita atenção. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus foi questionado pelos seus discípulos a seguinte pergunta. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Perguntaram os discípulos a Jesus. Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Você pode ver isso em Mateus 24, e versículo 3. Nós sabemos que a vinda do Senhor Jesus, ela acontecerá em partes a vinda de Jesus se dará em partes, em fases. Jesus falou que haveria um período antes da sua vinda, chamado princípio das dores, que é o período que nós estamos já entrando. É o período do princípio das dores. E logo então, em seguida, haveria a sua vinda, que acontecerá, em partes, ou seja, Jesus não vai vir assim de uma vez, fisicamente, vai acontecer uma série de eventos que vão trazer a vinda do Senhor Jesus na sua totalidade. Então, essa vinda será em partes, e nós, vi, nós vemos na palavra de Deus que nós estamos agora no princípio de dores, dando em início ao princípio de dores, que depois será seguido do arrebatamento, que será o evento que vai culminar com a retirada da igreja, a retirada dos cristãos, a retirada daqueles que são fiéis a Deus, dos salvos, que ele vai poupar do que vai acontecer após o arrebatamento, conhecido como o período, os sete anos da grande tribulação. Os sete anos da grande tribulação. Esses sete anos não são conhecidos como a grande tribulação por acaso. Se você pensa que o nosso mundo está agora passando por algum tipo de tribulação, você não tem ideia do que tribulação é. Realmente é. Nós não vamos entrar agora na questão desse período, mas resta dizer que o que a gente está vendo é uma faísca perto do incêndio generalizado que vai acontecer nesta terra. Então, com a chegada desta grande tribulação, o mundo, como você pode imaginar, estará em polvorosa. Vamos... Imaginar a, a, a escala do que está acontecendo agora, multiplicado muitas vezes, 10, 100 vezes mais. Hoje, já existe um clamor, já existe um pânico, um medo, que está tomando conta das pessoas. Os governantes não sabem o que vai acontecer. Estão é, prevendo aí a quebra da economia se as coisas não mudarem em pouco tempo. E coisas piores do que o coronavírus, então acontecerão se a economia do país e do mundo quebrar. Então o que vai acontecer nessa primeira fase da vinda do Senhor Jesus, é que o mundo vai clamar por um salvador, por um líder mundial que vai colocar algum tipo de ordem, trazer algum tipo de paz, de esperança para a terra. Esse líder mundial, na Bíblia, é conhecido como o anticristo. Esse nome anticristo não significa alguém que vai ser diabólico na aparência. Pelo contrário, ele vai ser totalmente anticristo, ante o que é Deus, mas o seu principal o objetivo será enganar as pessoas com a aparência de paz, a aparência de messias, de salvador para a humanidade. Então, para que este líder mundial se manifeste, será necessário que o palco esteja arrumado. Ou seja, que as pessoas de todas as nações, que todas as nações estejam querendo essa liderança. Então nós vamos entender aqui, agora, nestes oito sinais, como que os acontecimentos desta atual pandemia, já apontam, indicam, que este palco, para a manifestação deste anticristo, a manifestação deste grande líder mundial, venha e todo mundo queira que ele tome o controle, tome as rédeas da situação, então recapitulando, Jesus está às portas, mas antes que ele se manifeste, a sua igreja vai ser retirada, o mundo entrará num período de grande tribulação por sete anos, mas no início dos sete anos, este grande líder vai se manifestar como salvador, não da pátria, mas do mundo. Então o mundo vai querer que este líder assuma as rédeas e o controle da humanidade. Então nós vamos ver aqui oito sinais que indicam que isso já está sendo preparado. O palco para esse cenário já está sendo preparado. E são oito sinais que nós estamos vendo acontecer agora no nosso mundo. Vamos ao primeiro sinal do que está acontecendo. Primeiro é o mais óbvio de todos... O Senhor Jesus disse que, no final dos tempos, um dos sinais seria que haveria pestes, ênfase aqui, em vários lugares. Pestes em vários lugares. Ou seja, é o que está escrito. Se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Então, a ênfase aqui dos vários lugares é muito importante, porque sempre houve pestes no mundo. Não é de hoje que a humanidade enfrenta uma pandemia ou uma epidemia. Sempre houve epidemias e houve já algumas pandemias, aquelas epidemias que alcançaram o mundo inteiro. Porém, esta pandemia que nós estamos vivendo agora, a pandemia do coronavírus, ela tem algumas peculiaridades, ela é uma pandemia que rapidamente alcançou todas as partes do mundo, algo que começou em um país, hoje já está em praticamente todos os países do mundo, e não somente isso, ela está prevista de ser uma pandemia que vai atingir recordes de pessoas infectadas. Algumas estatísticas, algumas previsões, já falam em mais de um bilhão de pessoas que serão infectadas com o coronavírus. Ou seja, uma pandemia de escala nunca vista antes. Então, quando Jesus fala que haveria testes em vários lugares, nós estamos vendo isso acontecer agora no nosso tempo. esse é o primeiro sinal, e esse primeiro sinal nos leva ao segundo acontecimento, o segundo sinal que é, não há mais problema de um só país, não há mais problema de um só país, ou seja, o mundo se torna um o que começou lá na China se espalhou pelo mundo inteiro. Brasil, Estados Unidos, África, Austrália, Japão, todo mundo foi afetado por um problema que aconteceu em um país. Então, todo mundo agora está responsabilizando a China pelo que aconteceu no mundo inteiro. Não se surpreenda se, passar essa epidemia, passar essa pandemia o pior dela, comecem a surgir leis, comecem a surgir a, ações, iniciativas nas Nações Unidas para controlar os países de uma forma que não havia antes. Porque a mensagem é a seguinte, o mundo virou um só. Não há mais problema que você pode atribuir a apenas um país, porque o que acontece aqui afeta todo o mundo. Então, essa mensagem de globalismo, essa mensagem de que todos são um, de que a Terra é a nossa mãe e todos têm que responder a, um, a uma Terra, a um planeta, que é uma mensagem altamente é, atraente e as pessoas gostam, acha, acha se muitos seguidores e propagadores dela, é a mensagem que vai se fortalecer ainda mais, após essa pandemia que nós estamos vendo. Aliás, recentemente aqui no Brasil, nós tivemos um, uma situação envolvendo as queimadas da Amazônia e o presidente da França fez a seguinte declaração. Ele disse que ele queria discutir o status internacional da Amazônia. Ou seja, ele queria reivindicar a Amazônia como um território internacional, infringindo assim na soberania do Brasil. Isso aí deu polêmica não faz muito tempo, apenas alguns meses. O próprio Vaticano, recentemente, também nessa mesma onda, declarou um, uma equipe espe especificamente dedicada ao tema da Amazônia querendo, novamente, fortalecer a mensagem de internacionalizar essa área do nosso país. Quer dizer, você vê, isso são apenas alguns exemplos que mostram que o movimento que existe no mundo hoje é para que o mundo se torne um só, que as nações estejam todas subjugadas a um poder internacional que estará sobre todas elas. Então... Não haverá mais problema de um só país, o problema de um será o problema de todos. O que diz o texto sagrado sobre isso? Veja aí, Apocalipse 13 e versículo 7. Diz que o anticristo receberia poder, foi lhe dado poder sobre todas as famílias e línguas e nações. É isso que vai acontecer no governo do anticristo. Ele receberá um poder que vai se sobrepor à soberania de cada país. E o que está acontecendo hoje com a pandemia do coronavírus prepara o cenário para esta liderança mundial. Vamos ao terceiro acontecimento. O direito coletivo supera o individual, ou seja, o direito de um grupo, o direito de todos ou de, de ou alguns grupos, supera o direito do indivíduo, da pessoa. Veja o que está acontecendo agora. Em nome de proteger a saúde das pessoas, né, que é o principal argumento por trás das medidas das quarentenas, dos confinamentos, de fechar tudo, de fechar o comércio, as pessoas ficarem em casa, etc., de parar tudo. Qual é o principal argumento por trás disso? O principal argumento é, nós temos de salvaguardar a saúde de todos. Então, você precisa sacrificar a sua vida para a saúde de todo o país, de toda a humanidade. Isso, novamente, você percebe que todos esses acontecimentos, quero fazer um parêntese aqui, todos esses acontecimentos que eu estou citando, têm um grande apelo e um, um, um grande atrativo às pessoas. Porque quem é que vai combater a ideia de que nós temos de salvaguardar a saúde de todos? Ninguém vai combater isso. Quem vai dizer que a saúde não é importante? Não, ninguém vai dizer isso. Mas, o que acontece, na verdade, na prática, é, muitas pessoas, por causa dessa, dessas medidas, elas estão perdendo o direito de ir e vir. Elas não podem abrir seu comércio, não podem ir à igreja, não podem trabalhar, o empresário não pode é, exigir que o funcionário venha trabalhar, não pode nem mandar embora o funcionário. Quer dizer... Por causa do coletivo, os direitos individuais vão sendo infringidos, vão sendo perdidos, vão ficando em segundo plano. Hoje, por exemplo, já lá em Israel e na China, eles estão usando a tecnologia de rastrear a localização das pessoas por meio do celular delas, pessoas que estão contagiadas com o coronavírus. Ou seja, eles já podem, através do celular da pessoa, mesmo sem a autorização dela, por decreto do governo, o governo pode controlar os movimentos de uma pessoa. Isso está acontecendo agora em Israel e na China. Isso está acontecendo agora, você pode pesquisar sobre isso e ver que isso é um fato. O governo de Israel, o governo da China, usando a tecnologia para dizer para a pessoa, você não pode sair desse lugar e ir junto a outras pessoas. Se é uma pessoa contaminada com o coronavírus, se aproxima de outras pessoas, imediatamente o, a polícia vem para impedir que aquilo aconteça. Então a privacidade, o direito de privacidade, o direito individual da pessoa é superado pelo direito da comunidade. Quer dizer, aquela comunidade de de aquele, aquele sistema de Big Brother, não é? do controle social, da vigilância do governo sobre o que os cidadãos estão fazendo, agora já está se tornando uma norma. As pessoas vão ser controladas em nome do bem comum. Então, você vê a perda de direitos individuais em prol da comunidade. Hoje se fala também... É, por exemplo, o coronavírus se tornou um, um problema de saúde mais importante do que outros problemas de saúde tão graves ou piores do que o coronavírus. Hoje, se você tem um problema grave de saúde e for para o hospital para ser atendido, provavelmente você não vai conseguir ser atendido, porque a prioridade está sendo dada para os pacientes suspeitos ou com o coronavírus. Quer dizer, pessoas com câncer, pessoas que precisam de, de um tratamento de é, UTI, pessoas que precisam, que tenham o HIV, elas se tornam secundárias por causa da pandemia. Então isso já está acontecendo agora. Direitos individuais estão sendo secundários ao direito coletivo. Vamos ao quarto acontecimento. O dinheiro em espécie se torna indesejável, indesejável. Você sabe que o dinheiro em espécie, notas, moedas, são focos de bactérias, de vírus, são, eles passam de mão em mão e como o vírus ele normalmente está onde a pessoa mais manuseia alguma coisa, está no dinheiro mais do que em qualquer outra coisa. Na Bélgica, durante essa pandemia, o governo proibiu o uso de dinheiro em espécie. Proibiu, 100%. Não se pode usar dinheiro em espécie na Bélgica hoje. Só pode-se usar cartão ou algum outro tipo de pagamento digital. Não se usa mais dinheiro. Então, o dinheiro se tornará indesejável. O dinheiro em espécie se tornará algo que é ultrapassado. Então, veja... Com essa experiência, por exemplo, na Bélgica, onde está proibido o uso de dinheiro em espécie, depois de tudo passado, vão concluir que a sociedade funcionou muito bem e até melhor sem o uso de dinheiro em espécie. Então, cada vez mais, vai se tornar a norma que a pessoa vai ter de usar o dinheiro através de uma conta num cartão ou uma conta em um banco que é o que todo mundo já tem, mas o dinheiro hoje ainda oferece para a pessoa um tipo de valor nas suas mãos, que ela pode ter em mãos. Mas quando tudo estiver digitalizado, a pessoa vai ser oficialmente parte de um sistema. Ou seja, ela não vai poder comprar e nem vender se ela não tiver como pagar com um método digital. isso nos faz lembrar imediatamente de uma profecia que está também feita a respeito, que muitos conhecem como a marca da besta. Olha o que diz o texto sagrado, em Apocalipse 13 e 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Quer dizer... A profecia bíblica diz que na época do anticristo, ninguém vai poder comprar ou vender sem a marca da besta. Não se sabe especificamente o que é essa marca. Não se sabe se vai ser uma marca literalmente na pele, um sinal, se vai ser um chip. Nós sabemos sim que hoje a tecnologia já existe e já está sendo usada, em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, a tecnologia de implantação de chips nas mãos, que ali contém os dados todos da pessoa, dados bancários, a pessoa pode pagar, pode abrir portas, ali tem os seus dados médicos, a pessoa tem um, um, uma série de vantagens de ter um chip implantado na sua mão que facilita a sua vida. E, novamente, mais uma medida que será dificilmente resistida o que atrai tantas vantagens para aqueles que a adotarem. Então isso já está acontecendo agora e é fortalecido por esta pandemia. Um sinal de que nós estamos prosseguindo aí, muito próximo à... à chegada do nosso Senhor Jesus. Falaram já vários especialistas ainda dentro deste assunto, durante o tratamento e diagnóstico do coronavírus, que se as pessoas estivessem chipadas, ou seja, se elas estivessem com os seus dados médicos já implantados e ligados com os computadores dos hospitais, o tratamento seria muito mais rápido e acelerado e eles poderiam então tratar muito mais pessoas. Então veja que o discurso já existe para que isso venha a acontecer. Muito em breve. Porque depois dessa pandemia, o que, que as pessoas vão precisar? O que, que as autoridades de saúde, de, eh, as autoridades que lidam com o assunto de epidemias, o que, que elas vão precisar fazer? Elas vão precisar trazer respostas. A humanidade vai querer saber. Como nós podemos evitar que isso aconteça lá na frente? Então se, ap se apresentarão soluções. E esta, não tenha dúvida, será uma das, das soluções. Que todas as pessoas sejam... É, marcadas, tenham, de alguma forma, os seus dados computadorizados, ligados diretamente com o hospital, ou seja, ligados com o sistema do governo, para que a sua saúde toda esteja ali sendo controlada por um, um computador central. Este é o, o quarto acontecimento. Vamos ao quinto. Autoritarismo e absolutismo do Estado. O autoritarismo e o absolutismo do Estado. O que significa isso? O que significa esse autoritarismo e absolutismo do Estado? Esse requer uma pausa para você pensar. Olha só que curioso. Olha que curioso. Não é de hoje que o poder público tenta reduzir a criminalidade, tenta quebrar o, que, o crime organizado, é, fechar as portas para a circulação de drogas ilegais. Não é de hoje. Existem várias leis supostas a ajudar a sociedade a funcionar de forma mais segura, de forma mais justa, mas que o Estado não consegue fazer cumprir. As drogas estão em todos os lugares, por mais severas que sejam as leis, por mais que haja polícia, por mais que haja lei para isso, lei para aquilo, ato disso, ato daquilo, ninguém consegue impedir a circulação de drogas, por exemplo. Não consegue. Com todo o aparato do Estado, isso eles não conseguem realizar. Não conseguem, por exemplo, com todo o aparato do Estado, melhorar o nosso sistema de saúde, aparelhar os nossos hospitais para dar uma condição melhor de atendimento ao público. Mas, de repente, da noite para o dia, praticamente, o que nós estamos vendo do no nosso país? Da noite para o dia, esse poder, o mesmo Estado que não consegue nem minimizar o problema das drogas, o mesmo Estado que não consegue tirar que é desfazer a Cracolândia, o mesmo Estado que reclama do poder de polícia, do número de, de, de policiais que, que estão é, à disposição da, da população, da noite para o dia, esse Estado fecha tudo, esse Estado arruma da noite para o dia 300, 400 bilhões para injetar na economia por causa do coronavírus e consegue fechar todo mundo em casa. Não é estranho isso? Não é estranho que, de repente, o Estado se torna o, o Deus, digamos assim, da sociedade? Não para o bem, necessariamente. Não para o bem, não estou questionando que certas medidas não sejam importantes, certas medidas não sejam para o bem, mas de uma forma absolutista, de uma forma autoritária, por exemplo, você está me assistindo agora, através de um, de um culto online, porque em vários lugares do, do país, as igrejas foram determinadas que fossem fechadas. Apesar de todas as precauções, apesar de, de todos os, os cuidados serem observados, mas um, um decreto que, outrora, nunca se pensou que um dia aconteceria. De repente a igreja fecha. De repente, as pessoas estão em casa impedidas de ir e vir. Então, isso mostra que o sistema do Estado, onde o Estado está acima de todos, só não está acima do mal, esse sistema já aponta para o sistema que estará à disposição do anticristo quando ele se manifestar. O anticristo, ele usará o poder do Estado para controlar as pessoas. O Estado se tornará aliado com a ciência, ele tomará o lugar de Deus. As pessoas vão voltar-se para o Estado e para a ciência, para tudo o que elas precisarem, para todos os seus problemas, buscando as soluções de tudo aquilo que elas estiverem enfrentando. Então você vê um, um fortalecimento do Estado de uma forma um tanto estranha, um tanto exagerada, tirando das pessoas é, direitos e colocando situações que nós nunca imaginávamos que iriam acontecer. Nós vemos na palavra de Deus sobre isso, em Apocalipse capítulo 13, o seguinte, que o dragão, que é o diabo, deu ao anticristo, esse líder mundial, o seu poder e o seu trono. E grande poderio, grande poderio, quer dizer, este líder mundial iria receber um poder máximo de fazer, literalmente, qualquer coisa na humanidade. Isso com o um consentimento de todos. Vamos ao sexto acontecimento. A igreja não é vista mais como essencial e sim como dispensável. Eu estava lendo aqui a lista dos serviços essenciais publicados no decreto do governo do estado de São Paulo, esta semana, com aqueles serviços que o governo considera essenciais, que não podem fechar, mesmo durante essa pandemia. Serviços como transporte, como hospitais, farmácias, etc. A maioria deles absolutamente necessários. Agora, curiosamente, na lista desses serviços necessários, nós encontramos lá pet shops, porque os animais precisam ser cuidados, não discordo disso, eu tenho animal de estimação, apesar do que não vejo necessidade de ir a um pet shop atualmente, mas talvez alguém é, veja como indispensável. Mas pet shops foram incluídos na lista de serviços indispensáveis e também casas lotéricas. Casas lotéricas estão incluídas na lista de serviços indispensáveis. Ah, alguém vai dizer, ah, mas é por que muitas pessoas usam a casa lotérica para é, tirar a sua aposentadoria e, e uma espécie de, de banco? Tudo bem, mas também o joguinho da loteria mal pode ser considerado como um serviço indispensável. Mas, ausente desta lista de serviços indispensáveis ou essenciais, está a igreja, estão as igrejas. Não encontra-se ali naquela lista a igreja como um serviço essencial. E a atitude de alguns governantes, não todos, mas a atitude de alguns governantes no nosso país, já mostra que a, a antipatia, ou o desejo de que a igreja fosse totalmente relegada a um, a um canto obscuro e totalmente esquecível da sociedade fosse hoje a realidade. Muitos, inclusive, aproveitando-se da situação para serem truculentos, serem truculentos com a igreja. Nós tivemos um caso de um pastor aqui nosso, na cidade de Pindamonhangaba, que foi fisicamente é, dominado por um policial pelo grande crime de estar na porta da igreja. O pastor estava na porta da igreja, sem fazer nada, não havia público, não havia ninguém, não havia membro, não havia reunião, não havia ninguém. E uma viatura da polícia, que por alguma razão agora parece que está sobrando polícia, né, no, que, no, que diz, no que diz respeito à, à vigilância das igrejas, né, a polícia que faz tanta falta no combate ao crime, no combate às drogas, no combate aos assaltos, etc., de repente as polícias estão em todos os lugares está sobrando polícia, e esse pastor foi covardemente jogado no chão e dominado e levado à delegacia, infelizmente. É, é o tratamento que alguns estão recebendo nesses dias. Nós estamos com um sério problema em, em Porto Alegre, no momento em que a prefeitura de Porto Alegre insiste, já lacrou a porta da frente da igreja e... Nesta quarta-feira, como se não bastasse lacrar a porta da frente da igreja, foi lacrar a porta dos fundos da igreja, usada somente para pastores e funcionários que moram no prédio da igreja. Agora, pastores que moram no prédio da igreja não podem adentrar suas próprias residências. Qual é o mal que a igreja lacrada pode fazer à sociedade? Mas é o que está acontecendo no nosso Brasil. Quer dizer, aquele, aquele sentimento de, de preconceito, aquele ódio que é alimentado, já era antes dessa pandemia, já era alimentado por muitas pessoas, agora, esse ódio está se derramando cada vez mais, aí, por alguns que se aproveitam dessa situação para expressar o seu ódio à igreja. E, isso está acontecendo agora. Talvez você, por exemplo, que neste, nesses dias tem procurado a igreja, neste último domingo que nós tivemos de fechar as portas da, da igreja aqui em São Paulo, você que foi à igreja e encontrou as portas do Templo de Salomão e outras igrejas universais e igrejas de outras denominações é, fechadas. E ali você, muitos se ajoelharam diante das portas fechadas do templo e chorando oraram, não é? pessoas que agora talvez mais do que nunca valorizam a igreja, valorizam aquele lugar que outrora era corriqueiro, mas a palavra de Deus fala que haverá um momento, haverá um período em que as pessoas terão fome, não de pão, mas elas terão fome da palavra de Deus, Fome da palavra. E pode ter certeza que esse período que nós estamos nos aproximando, está chegando, vai acontecer onde as pessoas vão querer achar uma igreja e não vão encontrar a igreja. Porque na época do anticristo, a igreja vai se tornar um, um, um poder contra o Estado, aos olhos do Estado. Eles vão proibir cultos, eles vão proibir ajuntamentos de pessoas, eles vão considerar que essas pessoas são totalmente dispensáveis, que não há necessidade, não é essencial, como já hoje está sendo é, é, considerado. A palavra de Deus fala sobre isso, no livro de Apocalipse, capítulo 13, que esse líder mundial faria uma imagem de si mesmo e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, a única adoração que o anticristo vai aceitar vai ser a ele mesmo. Só ele poderá ser considerado como salvador das pessoas. Então, eu falo com você que talvez está afastado da igreja, você que tem aí uma Bíblia na sua casa, mas você nunca valorizou a Bíblia. Você que foi convidado tantas vezes para ir à igreja e você desprezou, Não, agora estou sem tempo, estou trabalhando, etc. Que você desse um pouquinho mais de valor, de importância, à casa de Deus, à palavra de Deus e ao Espírito Santo. Porque os dias vão chegar e muito em breve em que nem igreja, nem a palavra de Deus será mais permitida e nem o Espírito Santo estará mais na terra, para aqueles que vão ficar para trás, que não irão na primeira ressurreição, que é o arrebatamento. O sétimo acontecimento que essa pandemia traz à tona é... A mídia controla o público pelo emocional, acima ou às custas do racional. O que nós estamos vendo hoje na sociedade? Pessoas com medo, pessoas em pânico, comprando, enchendo carrinhos de, de comida para estocar como se elas não pudessem mais comprar nada por três meses, seis meses. Pessoas aterrorizadas em suas casas, tudo alimentado pelas notícias, pela mídia que toca o terror nas pessoas sobre esta pandemia. E não somente isso, mas qualquer pessoa que expresse uma opinião contrária ao que a mídia na sua maioria expressa, que é que tem que fechar, que, que vão morrer milhões de pessoas e algumas pessoas dizendo aí que vão morrer milhões e que se você não ficar em casa vai morrer e isso e aquilo, todo esse terror que está sendo tocado. Se você tem um outro ponto de vista, como muitas pessoas, incluindo médicos, incluindo especialistas, muitas pessoas têm uma opinião contrária. Que é importante, sim, que haja cuidados, que hajam precauções, que as pessoas em grupo de risco sejam isoladas, sejam cuidadas, que cada família cuide dos seus familiares, dos seus idosos. Ainda que estas medidas são justificáveis, mas não há razão para pânico. Porque nós não estamos diante de uma pandemia que vai matar milhões de pessoas. Não. Nós temos aí problemas muito piores do que essa pandemia, que não recebem uma linha de notícia na mídia, não recebem uma linha, é criminalidade, é HIV, é, é câncer, é, é problema do coração, não recebe uma linha, mas a mídia, por alguma razão, que você talvez não, não questionou, não tem pensado até aqui, por alguma razão está fazendo dessa pandemia algo assustador, muito pior do que os fatos mostram que ela realmente é. Se você voltar 10, 11 anos no tempo, 2009, quando a pandemia do H1N1, a, a, a flu do, das aves, né, do, do frango, a gripe do frango, estava pegando aí o, o mundo, a mídia não fez tanto alarde como você está vendo agora. Havia precaução, havia aquele direcionamento, etc., mas não havia o que está havendo agora. Mas se você olhar a diferença entre 2009 e 2020, você vai ver que a mídia, que sempre foi inclinada para a esquerda, sempre foi, andou junto com a esquerda, ela estava debaixo de um governo de esquerda. E eu não estou falando isso aqui em defesa de governo de direita, em defesa de presidente A, B ou C. Eu estou falando aqui de um fato que a mídia, que normalmente é inclinada para a esquerda, quando debaixo de um governo de esquerda, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na época era o presidente Obama, de esquerda, não fez tanto alarde como está fazendo agora. Mas parece que o oportunismo da mídia, nesse momento, está... Deixando bem claro que a intenção é desestabilizar, é causar um problema ainda maior do que o problema do coronavírus. Porque quando as pessoas, especialmente as mais pobres, estiverem sem emprego, quando os autônomos, que são cerca de 40 milhões no nosso Brasil, não tiverem dinheiro para pagar aluguel, comprar comida, etc., quando o resultado dessa situação estiver sendo sentido nos próximos dias e semanas na nossa economia, e as pessoas entenderem que um problema muito maior do que o coronavírus começar a se instalar no nosso, vai começar a se instalar no nosso Brasil, então elas vão entender que realmente era melhor não ter se entregado ao pânico. Mas parece que muitos governantes estão mais preocupados com fazer política e votos do que enfrentar os fatos. Quer dizer, a mídia controla o público pelo emocional, acima do racional, quer dizer, as pessoas são levadas ao pânico, que é um sentimento, que é uma emoção, ao invés de serem levadas a atitudes mais é, racionais, e a Bíblia fala sobre a mídia como aliada desse grande líder que vai aparecer no mundo, olha o que diz o texto sagrado, que esse líder foi lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Ou seja, você pode imaginar que será impossível alguém liderar mundialmente sem o apoio da mídia. Praticamente impossível. Não se consegue liderar sem o apoio da mídia. O nosso Brasil que o diga atualmente. Então o anticristo ele vai ter uma boca muito, uma voz muito poderosa que vai proferir grandes coisas e também blasfêmias. Vamos ao oitavo acontecimento? Cristãos são considerados perturbadores da paz. Perturbadores da paz. Ou seja, tudo que eu estou falando aqui, <risos> eu não fico, eu não ficarei surpreso, se o que eu estou falando vai ser tirado de contexto, ou vai ser usado contra mim, contra a Universal, contra os evangélicos de forma geral, amanhã, adivinha onde? Nas mídias, nas redes sociais, como alguém que está querendo causar problemas. O Senhor Jesus disse assim na sua palavra, sobre os cristãos. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, este tratamento com os cristãos, e eu refiro aqui aos cristãos verdadeiros, eu estou falando de cristão raiz, eu não estou falando de cristão Nutella, eu não estou falando de cristão social, o cristão Nutella, o cristão social, é aquele cristão que está de acordo com todos os outros acontecimentos que eu falei aqui. Todos os, os sete acontecimentos anteriores. Ele está de acordo com tudo, ele está do lado, mais do lado de lá do que do lado de cá. Ele está mais de acordo com a agenda do anticristo do que, do que com a palavra de Deus. Então eu não me refiro a esses cristãos nominais, cristãos de nome. Eu me refiro ao cristão raiz que é o cristão que está realmente baseado na palavra de Deus, e preocupado mais com a verdade, com a palavra de Deus, do que com agradar as outras pessoas. Estes cristãos serão considerados perturbadores da paz, vão ser considerados inimigos, e vão ser linchados nas redes sociais, como já acontece, linchados, criticados, atacados, considerados retrógrados, vão ser considerados pessoas que não têm instrução, pessoas que são é, gananciosas, que só pensam no bem delas, não pensam no todo, aquela mensagem de, de, do direito de todos, o direito coletivo, etc, etc. Então, isso já está acontecendo agora. E com esta pandemia, ainda mais. Muitas de nossas igrejas... O, não está havendo culto e daqui a pouquinho chega uma viatura de polícia. Sabe por quê? Porque um vizinho ligou. Um vizinho que achou que a gente estava fazendo alguma coisa, ligou e a polícia veio. E como eu falei, como está sobrando polícia, a polícia está vindo rapidinho para ver a atividade das nossas igrejas. Então estão aí os oito acontecimentos desta pandemia que apontam para o ensaio Apontam para a preparação do cenário para a chegada do Anticristo e a volta do Senhor Jesus. O que você deve fazer com todas essas informações? Sabendo disso agora, porque o que eu te apresentei aqui são fatos. Fatos dos dias atuais e fatos da Palavra de Deus. Fatos bíblicos. Profecias bíblicas que estão se encaixando com os acontecimentos atuais. O que você deve fazer com essa informação? Não adianta você saber disso. Você tem que saber o seguinte. Os dias estão chegando ao fim. Como Jesus profetizou. Como ele respondeu a pergunta dos apóstolos lá atrás. Mas ele não quer que você seja pego de surpresa. Por isso ele deixou tudo isso aqui. Ó, na palavra de Deus. Ele deixou tudo escrito. Tudo pré-avisado. Para que que aqueles que têm ouvidos para ouvir, que têm prudência, ouçam e entendam. E venham se precaver, venham se guardar, para que não sejam pegos de surpresa. O que Jesus quer, na verdade, é te poupar de tudo que está por vir nesse mundo. E por isso, ele fala também no Apocalipse, estas palavras. Ele diz assim, Eis que estou à porta, e bato, e se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo, então olha só, Jesus disse que ele está à porta, então ele está batendo, a porta do seu coração. Ele está batendo na sua porta agora. Através dessa palavra que você está ouvindo. O Senhor Jesus está batendo a porta do seu coração. A porta do seu entendimento, do seu intelecto. E dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir. E abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus quer entrar no seu coração e na sua mente e cear com você. Cear é uma palavra bíblica que significa comunhão, significa ter unidade, aliança com você, ter um casamento com você, o Senhor Jesus quer se casar com você, mas Ele precisa que você abra a porta. Se você resiste a esta chamada, se você resiste a esta oportunidade de salvação que o Senhor Jesus te dá agora, então você vai ter todas as razões para temer o que está por vir. Mas se você aceitar este convite é abrir a porta do seu coração e da sua mente recebê-lo aí dentro, ele vai entrar no seu coração, vai fazer aliança com você e daqui não vai mais sair. E ele promete que vai te poupar do que está por vir neste mundo. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você.